0: La curiosidad es el primer paso para acercarnos al mundo que nos rodea y que está esperando a ser descubierto cruza el umbral y embárcate en un sorprendente viaje por Mundo Incógnito. Muy
1: buenas noches, estimados oyentes y seguidores. Es un placer contar con su compañía de nuevo. Desde aquí, un cordial saludo a todos ustedes. Quisiera saludar también a los integrantes de nuestro equipo, a Artacho, quien está al mando de la parte técnica, y a Olga Gómez, quien nos acompaña como cada semana.
2: ...muy buenas noches a todos...
1: ...esta madrugada en Mundo Incógnito... ...nos vamos a acercar a varias figuras... ...entre ellas a la de Confucio... ...el conocidísimo Nostradamus... ...y de la mano de Laura Vivancos... ...en su sección La Hora del Estrigoy... ...conoceremos la Casa Winchester... ...tendremos noticias a través de Cajón Incógnito... ...y para finalizar nos acercaremos... ...a un hombre realmente extraordinario... Gustavo Adolfo Roll. ...así... Y como siempre, les invito a que nos acompañen una vez más en nuestro viaje por Mundo Incógnito. Actualmente vivimos tiempos confusos, ...tiempos en que la ética ha dejado de existir... ...por desgracia... ...da la sensación de que los valores humanos... ...se han perdido... ...¿qué está pasando?... ...podemos observar que el ser humano como especie... ...ha dejado de ser racional... ...su comportamiento se ha vuelto más violento... ...egoísta... ...egocéntrico... ...descarado... ...y si me permiten... ...quizás con un poco de frivolidad... ...a una sabienda de que no es una verdad absoluta... ...está más cerca de ser un animal en su comportamiento voraz ya que hay diversos compendios nuevos que florecen como consecuencia de esa mala praxis que se está construyendo las guerras, las envidias el racismo, la xenofobia la negación de la diversidad han convertido a la vida en una auténtica lucha por la supervivencia en este programa no vamos a pretender ni desear defender una cuestión política en concreta solo queremos hablar de ética y es que esta noche queremos hablar de un personaje que se propuso hacer de la ética una virtud de los hombres. Nos estamos refiriendo a Confucio. Eh,
2: Jordi, descríbenos un poquito a Confucio.
1: Eh, Confucio es un pensador, un maestro de la ética. Este personaje, que nace en el 551 a.C., pertenecía a la nobleza menor en la ciudad de Qufu del reino de Lu, en lo que entonces sería China. A pesar de que el padre de Confucio descendiera lejanamente de los reyes de la dinastía Shang, era una familia muy humilde, cosa que les valió caer en la pobreza tras la muerte del progenitor. Lo más importante es que esa humildad le sirvió a Confucio para convertirse en un ilustre hombre de una profunda ética, que revolucionó el concepto de la sociedad misma.
2: Desde luego que Confucio no sería el único en revolucionar el pensamiento por aquel entonces, ¿cierto?
1: Desde luego que no. Y me gustaría comentar que el periodo desde el siglo VI hasta el V Cristo fue uno de los momentos en que diversas culturas alcanzaron la madurez. Por ejemplo, en varias tradiciones como la Torah hebrea en el próximo Oriente, el Zoroatrismo en Persia, los filósofos preisocráticos conmocionaban Grecia, en la India Mahavira fundaba el jainismo y Buda erradicaba un sistema para eliminar el sufrimiento. Y para finalizar, que en China, Lao Tzu y nuestro personaje de esta noche reflexionaban sobre la relación del hombre con la sociedad.
2: Me imagino que debió de luchar duro para llegar a convertirse en un, pro, en un personaje importante. ¿Cómo fue?
1: Eh, teniendo tan solo 15 años, eh, tal como él afirma, empezó estudiando intensamente para convertirse en cuidador de graneros y director de pastos públicos. Cargos que, por cierto, viniendo de donde venía, era lo máximo a que podía aspirar. Y la verdad es que no le fue nada mal, mejorando enormemente la gestión de ambas empresas pero se sintió que en su estado, el Lu, no le hacía mucho caso de lo que había conseguido, así que decidió irse a otro de los reinos vecinos para ofrecerse como consejero. Se argumenta en torno a Confucio que un día recibió por parte de un príncipe una pregunta simple. ¿Qué hay que hacer? Confucio le contestó, rectifica los nombres. Obviamente el otro se quedó sorprendido, pidió explicaciones y eran estas. Que el gobernante haga de gobernante, el ministro de ministro, el padre de padre y el hijo de hijo. Obviamente muchos príncipes no entendían nada, ya que ellos hablaban de política y Confucio solo hablaba de ética.
2: Entonces con esa tarjeta de visita, por llamarlo así, desde luego que no sería bien recibido para por allá donde fuere, ¿es cierto?
1: Desde luego que no te equivocas Olga, ya que lo echaron de muchas partes a las que fue. Lo que es sorprendente es su forma de moverse por China. Y es que iba en una comitiva muy peculiar, ya que él iba subido en su carruaje, iba tocando la fítara y cantando a la vez. Y llevaba un número creciente de discípulos que lo seguían montados en sus respectivos carros.
2: le antes de proseguir con el itinerario de la vida de este célebre pensador chino, ¿sabemos realmente cómo era?
1: se sabe gracias a los escritos de sus discípulos cómo era más o menos su personalidad se dice que poseía una personalidad magnética que atraía poderosamente eh, por la combinación de una inteligencia cultivada y una impasible dignidad era una persona tranquila, afable y además de cantar, como os exp hemos explicado anteriormente le encantaba pescar sin red y cazar pájaros sin disparar las flechas a los que estaban posando en las ramas Además, poseía un gran conocimiento de la civilización china y esto le valió para argumentar de cómo debería de funcionar la misma. Y es que no dejó nunca de estudiar, ya que todos los días leía y hablaba. Y lo más curioso es que nunca escribió nada. Sobre todo, era un gran defensor de la amistad, a la que concedió una gran importancia, y es que tal era, digamos, la importancia que en su vida se dedicó a escoger ...de forma muy metódica... ...a sus amigos... ...y es que argumentaba lo siguiente... ...no tengáis amigos... ...que no estén a vuestra altura...
2: ...sin lugar a dudas... ...una frase para reflexionar... ...desde luego... ...volviendo de nuevo a la vida de Confucio... Una vez que sabemos más sobre su forma de ser, ¿qué idea tenía este personaje sobre la vida pública?
1: Cabe decir que nunca dejó de pensar en los asuntos públicos, como bien dice Solga. Confucio estaba convencido de que solo viviendo en sociedad uno se podía convertir en un ser humano completo. Se basaba en una sociedad ideal, la antigua dinastía Zhou, gobernada por hombres de conducta ejemplar, que servían de modelo a todos los demás. ...sentía una gran admiración por el duque de Zhou... ...y por las pasadas glorias de China... ...la meta para él era conseguir... ...una sociedad regida por la ética... ...y que no necesitara de leyes... ...para lograr la armonía social... ...y que uno de los sustentos... ...en que se basaba esta empresa... ...para alcanzar la utopía... ...era el estudio... ...y como bien he comentado antes... Eh, ...nunca llegó a escribir un solo libro... ...y fueron sus discípulos... ...que lo hicieron por él... Y en uno de estos libros, llamado Conversaciones, Confucio dice Estudiar, y llegado el momento oportuno, poner en práctica lo estudiado, no es también una felicidad.
2: Lo cierto es que estas reflexiones y pensamientos vienen muy bien hoy en día. Y para nada creo que estén fuera de tiempo.
1: Si me permites añadir una reflexión personal, es que... Actualmente tenemos leyes, pero no son ejercidas como tal. Y la ética, podemos decir, que brilla por su ausencia en muchos estamentos de la sociedad. No es nada malo leer los pensamientos de Confucio, porque quizás nos ayude a entender muchos comportamientos de nuestra sociedad actual.
0: Estás escuchando Mundo Incógnito, con Jordi San Nicolás y Olga Gómez.
2: Como bien nos has explicado Jordi, el personaje de esta noche era un apasionado del estudio. Eh, cuéntame, ¿llegó a convertirse en profesor?
1: Sin lugar a dudas que sí, ya que su capacidad de aprendizaje y de estudio era tan alto que a pesar de que la educación era una profesión tan novedosa como poco valorada... Eh, este logró con su novedosa forma de enseñanza renovar y darle un aire nuevo, eh, podemos decir, eh, que revolucionó el mundo de la enseñanza de alguna manera. Su enseñanza para nada era clases, es decir, iba destinada a todo tipo de clases sociales. Una de las características principales de sus métodos se basaba en una enseñanza global que enseñaba a los jóvenes a respetar a sus padres dentro de casa, a respetar a sus mayores fuera de la misma, a hablar poco ...ser fiables... ...y entregar la amistad... solo a los que tuvieran... ...una humanidad auténtica... ...y para ello se basaba a menudo... ...en el estudio de ciertos libros clásicos... ...como... ...clásico de la poesía... ...y clásico de la historia...
2: ...antes nos has mencionado... ...a grandes rasgos... ...cómo era Confucio... ...como persona... ...pero... ...y como maestro... ...¿qué tal era?
1: Se dice de él que era un profesor enérgico... ...que era un conversador... ...muy brillante... ...era exigente... ...para nada pedante... ...y siempre estaba alerta... ...era muy educado... ...y de fácil acceso... ...era una persona... ...muy estricto con sus estudiantes... Eh, ...no le gustaba que sus alumnos... ...estuvieran siempre... ...de acuerdo con todo lo que... ...él les explicaba... ...y les repetían constantemente... ...que aprender sin pensar es inútil... ...y pensar sin aprender... ...es peligroso... ...y esto era digamos... ...un hándicap... ...para tomar decisiones...
2: Con el tiempo él llegó a tener... ¿Alguna influencia en la administración de los diversos reinos de China? Porque antes nos has mencionado un poquito que estuvo trabajando y, y tuvo acceso pues a personalidades un tanto altas.
1: Pues yo rotundamente te digo que sí que tuvo una influencia bastante importante, ya que las enseñanzas sirvieron para formar administradores y diplomáticos. Incluso comentar que los gobernantes se disputaron a sus discípulos para tenerlos bajo sus órdenes para ejercer el cargo de consejero. Pero es que no solamente logró esas metas, sino que sirvieron sus métodos de enseñanzas y de aprendizaje para crear un sistema de acceso a la administración local eh, totalmente revolucionario, eh, con exámenes específicos, que incluso se implantarían en el resto del mundo en el siglo XIX, lo que hoy en día podríamos decir que son las oposiciones.
2: Vaya, y tanto. Eh, Jordi, en el fondo, ¿cuál era el objetivo de Confucio con sus lecciones de ética?
1: Aunque parezca realmente diferir de lo que hemos explicado sobre si el objetivo no era crear funcionarios, sino promover el hombre noble, el denominado Junzi, capaz de amar a los demás y no infligirles nada. Y es que el hecho de aprender convierte al hombre en un ser infinitamente perfectible y lo, hace, y lo conduce hacia una santidad alejada de lo sobrenatural. Además, aprender es cambiar y la mente humana es el único instrumento para efectuar dichos cambios. Y comento que existen dos tipos de personas que nunca cambiaban, los extraordinariamente inteligentes y los extraordinariamente estúpidos. ...y por cierto había una cosa que detestaba Confucio... ...que era la violencia, las gestas militares... ...y el ejército, entre otras cosas.
2: Desde luego que nos has traído y nos has acercado... ...a un personaje que para nada está fuera de, de la sociedad... ...hoy en día, quiero decir que sus enseñanzas... ...pues son eternas y como bien has comentado al principio... ...pues no estaría mal ejercer esa ética tan loable... ...y tan necesaria en los tiempos que vivimos hoy día... No me gustaría cerrar el tema de hoy sin que nos dijeras una frase de Confucio que tanto nos hace reflexionar, Jordi.
1: Mira, pues mmm, hoy tenéis sesión doble. Voy a, dar, voy a decir dos frases. La primera dice así, no descubre verdades a quien no tiene ganas de descubrirlas. Y para finalizar te diré la segunda, el verdadero conocimiento es conocer la extensión de la propia ignorancia.
2: Bueno, pues espero que nuestros oyentes y seguidores hayan disfrutado con la historia de este interesante personaje de la lejana China que hoy Jordi nos ha traído. Muchas gracias.
1: Yo desde luego creo que sí, no me quedará la menor duda. Además espero que al menos hayamos reflexionado sobre lo que Confucio nos ha aportado esta noche y quizás va siendo hora de que tomemos nota de ello.
2: Pues de nuevo, muchas gracias Jordi.
1: Ha sido un placer.
0: Síguenos en Facebook como Mundo Incógnito. Visita nuestro blog en mundoincógnito.wordpress.com o contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico mundoincógnito.yahoo.com
1: En los próximos minutos, Laura Vivanco nos acompaña nuevamente en La Hora del Estricoy, donde nos trae un tema muy interesante. La Casa Winchester. Esperamos que disfruten de su crónica.
3: La Hora del Estrigoy Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a nuestra hora del estrigoy. Esta noche, por favor, acompañadme por escaleras que no llevan a ninguna parte, por pasillos que se van estrechando, por puertas que dan hacia la pared. Acompañadme, por favor, por la ruta del caos arquitectónico que es la Casa Winchester. Esta mansión está en San José, California. Tiene 24.000 metros cuadrados. Esta enorme casa perteneció a Sarah Winchester, la viuda del inventor del célebre rifle de repetición, William Wirt Winchester. Tras morir su marido y su hija, Sara recibió la mitad de las acciones de la compañía Winchester... Repeating Arms Company, cobrando mil dólares al día. Sarah Winchester vivía atormentada por la pérdida de su hija de pocos días de vida y más tarde la muerte de su marido por tuberculosis. Convencida de que tanta desgracia no podía ser normal, decidió pedirle consejo a una medium. Esta le dijo que sus desgracias se debían a una maldición, un castigo por todas las muertes producidas por el rifle de repetición. Por todas esas muertes... ...Sara viviría acosada... ...por todos esos espíritus... ...sedientos de venganza. Pero tal vez... ...podría salvarse... ...si encontraba... ...un lugar distinto... Una fortaleza, un refugio, una casa cuya construcción jamás terminara, donde su estructura fuera tan confusa que los espíritus se sintieran totalmente desorientados. tomó la decisión y compró un terreno en el Valle de Santa Clara y en 1884 empezó la construcción de la mansión Winchester que duró hasta su muerte el 5 de septiembre de 1922. Cada día Sara daba nuevas instrucciones a los arquitectos, la aconsejaban espíritus buenos que le indicaban cómo debía seguir desarrollándose esa misteriosa construcción y ella contaba con los consejos de esos espíritus que encontraba en sesiones de espiritismo que realizaba en un salón de su casa a la que solo ella sabía cómo acceder. Su casa era cada vez más incomprensible y ella cada noche dormía en una habitación diferente. Así era más difícil que los espíritus la encontraran. Era tan difícil entender esa casa que incluso los trabajadores necesitaban mapas para desplazarse por ella. La casa está llena de misterios. En su construcción hay un número clave, el 13, que se repite constantemente. Hay escaleras con 13 escalones, hay 13 baños, hay candelabros para 13 velas, el armario de Sarah Winchester tenía 13 ganchos y hay mucho más. testamento de Sara tenía trece partes y se firmó trece veces como homenaje a Sara cada viernes trece se tocan trece campanadas a las trece horas La casa incomprensible consta de 40 habitaciones, 6 cocinas, 7 pisos, 2 vestíbulos, 52 tragaluces, 476 puertas, 47 chimeneas, de las que se han encontrado dos. En esta casa también encontramos diez mil ventanas, tres ascensores, dos sótanos y 13 baños. Algunos de ellos son falsos. También hay una sola bañera y dos espejos. Para Sara eran importantes porque creía que los fantasmas le temen a su propio reflejo. Con todo este caos, Saras pensó que podría huir de los espíritus vengativos que le habían quitado a su familia. Cada día la casa se ampliaba más siguiendo las normas de Sara. Hoy en día la casa que se construyó durante 38 años tiene fama de encantada. Al parecer, los espíritus siguen allí, en la casa, pero deambulando perdidos y manifestándose con algunos fenómenos paranormales. Los objetos se mueven solos, se escuchan pasos, voces, portazos... Incluso ruido de obras, como si alguien siguiera trabajando en la construcción de la casa. Con frecuencia se sienten presencias extrañas y corrientes de aire frío. Los visitantes se sienten permanentemente observados e incluso se ha visto el enlutado fantasma de Sarah Winchester... ...paseando por la casa. Se cree que incluso ella misma... ...quedó atrapada... ...sin poder huir... ...en su propio caos... ...después de la muerte de Sarah Winchester... ...abrieron su caja fuerte... ...pero en su interior no encontraron dinero... ...encontraron un mechón de pelo de su hija... ...y recortes de periódico... ...sobre la muerte de su familia... ...sus recuerdos... ...estaban en la caja fuerte... ...porque era eso... ...lo que a ella le importaba... ...eso era más importante... Que todo el dinero. Hoy en día la casa es una atracción turística, recibe muchos visitantes. Si la visitáis, por favor, no os alejéis jamás de vuestro grupo, no vayáis nunca solos porque os podéis perder y puede que nunca os vuelvan a encontrar. Hasta aquí nuestra visita, hasta la próxima hora del Estrigoy.
1: Gracias, Laura, por este tema tan interesante que nos has traído. Un gran saludo.
0: Abre tus sentidos y sorpréndete con los aspectos más insólitos de la historia, la ciencia y la astronomía. Averigua el porqué de los comportamientos humanos y sociales. Estás escuchando Mundo Incógnito.
2: Michel de Notre-Dame, también llamado Michel Nostradam, aunque más conocido como Nostradamus, fue un médico, teurgo, astrólogo francés de origen judío y considerado uno de los más renombrados autores de las profecías. Desde la publicación del libro, muchas personas se han visto atraídas por sus misteriosos versos. Sus seguidores afirman que Nostradamus predijo varias catástrofes del mundo, ...desde su época hasta el futuro año...
1: ...3797. Es la primera vez que hablamos de Nostradamus en Mundo Incógnito... ...aunque es un personaje muy conocido... ...y no podíamos dejar de dedicarle un espacio, ¿cierto Olga?
2: Pues así es, y es que aunque básicamente es conocido por sus profecías... ...y se ha dicho todo sobre él también hubieron aspectos de su vida que pueden resultarnos interesantes. No nos vamos a centrar concretamente en sus profecías, no obstante en sí lo que he mencionado antes.
1: Para empezar tengo una pregunta, Olga. Antes has dicho que era teurgo. ¿Qué es eso?
2: Pues la teurgia es una práctica mágico-religiosa griega, Consiste en la invocación de poderes ultraterrenos, ya sean ángeles o dioses, a fin de comunicarse o unirse a ellos con el fin de atraer beneficios y cooperación espiritual, y Nostradamus era Teurgo. Tras su muerte se le ha recordado siempre como astrónomo y adivino y sus profecías han atraído a muchísimos lectores que buscaban supuestas predicciones de sucesos históricos ocurridos siglos más tarde. Sin embargo, para entender y comprender quién fue realmente Nostradamus y el sentido de sus profecías, hay que situarse en el momento histórico en que vivió. Es muy importante.
1: Sería lo más adecuado, por cierto, ¿no?
2: Pues sí. A raíz de esto te contaré que Michel de Notre Dame, que era como se le conocía, nació en el seno de una familia de ascendencia judía convertida al cristianismo y que su padre pues, era un comerciante de la localidad donde nació, él siendo joven ya demostró grandes actitudes en matemáticas y astronomía, por lo que se graduó en la Universidad de Avignon y en 1525 siguió estudios de medicina en la Universidad de Montpellier. No obstante, hay que decir que en el siglo en el que vivió, el siglo XVI, fue una época repleta de crisis, donde habían guerras, hambrunas, epidemias, revueltas, que aquellos contemporáneos pues, vivieron con mucha angustia. Imagínate, mientras Notre-Dame estudiaba en Avignon, se vio la necesidad de buscar una nueva institución donde continuar sus estudios a causa de la, claus de la clausura de Aviñón por la epidemia de peste negra durante aquella época. Cuando pudo ingresar en la Universidad de Montpellier para estudiar medici medicina, la aparición de la peste bubónica interrumpió nuevamente sus estudios y se vio obligado a viajar por toda Francia asistiendo a enfermos. Mientras se hallaba viajando, encontró e intercambió información con varios doctores, alquimistas, cabalistas y místicos rena renacentistas en la clandestinidad. Sus conocimientos como boticario o apotecario, que también se conocía así, le fueron de utilidad para cre crear la píldora rosa, la cual fue muy aclamada en la época por ofrecer una solución médica para la peste, al contener aparentemente una fuerte dosis de vitamina C. En 1530, decir que regresó a Montpellier para recibir su doctorado, pero la conservadora de la universidad lo expulsó al descubrir su anterior oficio como boticario, que antes hemos mencionado. ¿Por qué? Pues porque era una ocupación estrictamente prohibida por los estatutos de la universidad. Después de su expulsión, Michel volvió a ejercer sus conocimientos como boticario en una sociedad atemorizada por la existente epidemia de peste. Una curiosidad que te puedo contar, Jordi, acerca de Nostradamus es que él estudiaba los astros para saber cuándo debía administrar sus remedios a sus pacientes.
1: ¿Cuándo escribió su obra donde aparecen las profecías y prequisiciones que hizo?
2: Pues verás, en 1550 es cuando se publica su primer almanaque. Y en 1555 se publica quizá la parte más conocida, que es la primera parte de las profecías. Lo cierto es que tras el éxito de estas publicaciones proféticas, muchas personas pues, acudieron a él. ¿Para qué? Para conocer su futuro. Él les escribía predicciones personalizadas, muy parecidas a, la, a lo que serían los horóscopos de hoy día. De hecho, la reina Catalina de Médicis, que era reina de Francia, le llamó para que acudiera a la corte de París donde le pidió el horóscopo de uno de sus hijos, quien era Enrique III, y para la alegría de ella le aseguró que Enrique llegaría a ser rey. Decir que Catalina de Médici era aficionada a la astrología, pues en su corte se dice que tenía dos hermanos, los Ruggieri, que tenían fama de practicar la magia negra, y hasta se decía que ella misma tenía un talismán fabricado con sangre humana y de cabra.
1: Volviendo a Nostradamus, todas sus profecías eran predicciones terribles, ¿no es así?
2: Pues sí, porque en ellos nos relataba cómo el mundo iba a ser víctima de pestes, hambres y guerras. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, en su pronóstico para el año 1558, él auguraba una epidemia proveniente de África que sería tan horrible y lamentable que la mayor parte del mundo acabaría por menguar. También predijo que un movimiento casi perpetuo traería terremotos, enfermedades, maris teñidos de sangre, muerte, ruina, pentisca, ruptura de lealtades, discordias, incluso una rebelión popular contra una reina. En definitiva, un buen número de sus predicciones auguraban no solo calamidades, sino el comienzo de ellas, pues por ...porque llegó a escribir un amigo suyo alemán... ...y le dijo que nuestros problemas no, no terminaban solamente ahí... ...y que no habíamos llegado a tocar fondo... ...es decir, estas predicciones que hacía... ...que eran tan terribles... ...eran no, nada más que el comienzo... ...en sus predicciones también aparecen monstruos... ...de todo tipo y maravillas... ...como por ejemplo un arco iris... ...que aparecería de noche en la ciudad de Nantes... ...para augurar unas fuertes lluvias... ...y un cometa que presagiaría la muerte de un romano célebre... ...sin duda el Papa.
1: ¿Qué pretendía Nostradamus al auspiciar tan terribles sucesos?
2: Bien, sin duda alguna no tenemos que interpretarlo... ...como profecías de hechos concretos... ...que se producirían en un futuro más o menos inmediato, Jordi. Nostradamus, más que anunciar desgracias concretas... ...que luego pudieran verificarse... ...lo que pretendía era asustar a sus lectores y arrastrarlos a un mundo aún más angustioso de la realidad. De ahí su tendencia pues, a exagerar los desastres futuros. La fuente de todas estas desgracias eh, se encontraba para empezar, y tal y como él pensaba, en el mal que está en el hombre, esa capacidad que tiene innata el humano para comportarse a veces, en ocasiones como un lobo feroz, incluso con su propio hermano. Nostradamus ponía constantemente ejemplos de cómo el hijo se vuelve contra su padre, el padre manda asesinar al hijo y toda suerte de cosas similares que pautarían el futuro de forma inexorable. Según él, la misma tendencia al mal y la destrucción desgarraban el orden político de las comunidades y las naciones. Podemos ver en sus pronósticos cómo los pueblos se rebelaban contra sus gobernantes, mientras que el tirano extranjero o el bárbaro, atacaba y destruía al príncipe pacífico.
1: Por lo que veo, para Nostradamus, el mundo era una especie de infierno.
2: Sí, y él lo que hacía pues era hablar como un profeta de la Biblia, anunciando los mayores desastres que afligirían al pueblo de Dios con el fin de qué, de devolverlo a la fidelidad. Su propósito, pues era muy claro, Jordi, era asustar mediante estos enigmas aterradores... ...que a menudo eran muy complicados de descifrar porque él a propósito lo que hacía y como mencionó era oscurecerlos... ...y de este modo esperaba que sus lectores recapacitaran sobre su propia conducta y no se dejaran arrastrar por la espiral de violencia del mundo en el que vivían. Es más, el mensaje de estas profecías no se limitaban a una elección moral... Los años que empezó a publicar sus libros era una época crítica, como ya te he comentado, de la historia francesa en el siglo XVI. Se estaba gestando el terrible conflicto que desgarraría el país durante más de tres décadas, las guerras de religión. Y te puedo decir que durante estas guerras lo que ocurría era que los grupos protestantes se mostraban cada vez más activos y más desafiantes pese a la represión organizada por las autoridades civiles y religiosas decididas a extinguir esta herejía y a imponer el catolicismo como única fe. El mismo Nostradamus pues, eh, no fue ajeno a esto, sino que también se vio atacado tanto por protestantes como por católicos. Por ponerte un ejemplo, en 1558, unos, es, unos folletos eh, escritos por calvinistas, sin duda, lo apodaron monstradabus o monstruo de abuso, mientras que en 1560 fue amenazado físicamente por un predicador franciscano que excitó hasta tal punto a sus peligreses de manera que 500 de ellos armados con bastones de hierro se arrojaron contra un templo pro protestante. Perdón. Su propósito era asesinar a los luteranos y entre ellos nombraban a Nostradamus. Así que, tuvo que hacer? Pues huir a Aviñón y quedarse allí durante dos meses hasta que el gobernador de Provenza restauró el, el orden. En sus profecías y pronósticos, Nostradamus se hizo eco de estas angustias por la cuestión religiosa.
1: Pues agradecerte lo que nos ha contado hoy acerca de este personaje y sus profecías. Muchas gracias, Olga.
2: No hay de qué. a descubrir, te invitamos a sorprenderte toma nuestra mano y escucha lo que guarda cajón incógnito Pues bien, comenzamos la sección de noticias con una que a mí personalmente me asusta un poco. Jordi, ¿es cierto eso de que en el 2022 habrá una explosión en el cielo?
1: Sí, es cierto, pero no os asustéis. Vaya, ¿eh? Eh, Larry Molnar, un astrónomo junto a otros científicos han predicho que dentro de unos 5 años es decir, en el 2022 se producirá una explosión que será perfectamente visible desde la Tierra y sin necesidad de utilizar telescopio alguno o sea que lo tenemos fácil, ¿eh? Vale. se trata de un sistema binario, dos estrellas que orbitan alrededor de la otra y que según los cálculos se fundirán en una sola produciéndose una explosión catastrófica en ese momento, la estrella resultante aumentará espectacularmente su brillo y se convertirá, durante un tiempo, en el objeto más brillante del firmamento. Cabe decir que este sistema binario, en extinción, comparten una atmósfera común, como dos cacahuetes que están dentro de una misma cáscara. Si todas las predicciones son correctas, será la primera vez que un grupo de astrónomos logra captar el momento en que los dos miembros del sistema binario de estrella se fusionan ...y lo que suceda a posteriori. Y es que de la negruda del universo... ...surgirá un nuevo punto brillante... ...para iluminar nuestras noches... ...que por cierto... ...visible de una de cada millón de veces... ...que se produce tal explosión.
2: Bueno, menos mal pensaba que... ...iban a ser dos planetas que iban a chocar... ...o un meteorito que nos iba a caer encima. Eh, menos mal que es algo que ocurre fuera de la Tierra... ...y mira por dónde seremos quizá unos privilegiados en poder observarlo
1: desde luego que sí, ¿eh? esperaremos al 2022, de aquí a unos años eh, con cierta expectación me imagino, eh, supongo que las cadenas televisivas pues irán uh -huh. anunciando el hecho y si es que al final se produce, porque a veces hay cosas que se dicen y luego no,
2: luego no ocurren
1: como que cae un meteorito y luego resulta que no, que pasó un poco más lejos eh, pues esperaremos al 2022 eh, para observar el firmamento con me entusiasmo.
2: La segunda noticia espero que sea mucho más tranquila y esperanzadora. ¿Se ha descubierto algo nuevo, Jordi?
1: Resulta que unos investigadores de la Universidad de Witwatersrand de Sudáfrica han llegado a la conclusión que debajo de la isla de Mauricio existe un continente perdido. Gracias al descubrimiento de fragmentos de mineral de unos 3.000 millones de años, eh, y esto. Eh, no pasa inadvertido ya que la isla es de origen volcánico y se cree que ésta tiene una edad entre 7 y 10 mil millones de años. El hecho de encontrar estos fragmentos eh, no deja de demostrar que la ruptura continental pudo ser muy compleja y para nada limpia y no es nada extraño encontrar fragmentos como los que se han hallado recientemente en esta isla del Océano Índico. Este descubrimiento realmente es increíble y no es nada extraordinario porque ya en el año 2013, no hace mucho, eh, había unas, se encontró la presencia de pequeñas trazas de minerales antiquísimos en la arena de las playas de esta isla y ya abergaba las sospechas de que bajo la misma podía haber un continente perdido. Y es que cuando se desplazaron los continentes, lo que era este continente en sí, denominado como Mauritia, acabó estirándose y alargándose, dejando solo a la vista lo que conocemos como la isla de Mauricio. Pero ha habido otro investigador de la Universidad de Adelaide en Australia, que a lo mejor lo conoce nuestra amiga Elena Rubio, por cierto, uh -huh. y han descubierto que existen pedazos de continentes debajo de las islas de Islandia o la zona occidental de Australia.
2: Yo me pregunto, Jordi, ¿estamos quizá ante la aparición de una nueva Atlántida?
1: No sé si alguno de los continentes que hay debajo de estas islas es o no la verdad Atlántida, porque como hay tantos lugares que se dice que, que pueden ser la Atlántida, pues lo que sí te puedo decir, Olga, es que las espe especulaciones seguro que van a surgir de nuevo y va a haber una serie de controversias realmente increíbles acerca de esta cuestión.
2: Pues ya tenemos la polémica servida, eso está claro.
1: Desde luego, seguro que de aquí un tiempo no te extraña que digan que Mauritia puede ser quizá la Nueva Atlántida.
0: Estás escuchando Mundo Incógnito con Jordi San Nicolás y Olga Gómez.
2: De no ser porque sus experimentos y sus capacidades tuvieron con frecuencia excepcionales testigos, habría sido tomado por un simple mago, o incluso peor, un ilusionista. Esta noche, en Mundo Incógnito, nos acercamos a Gustavo Adolfo Roll.
1: Lo cierto es que desconozco totalmente esta figura. Eh, ¿Quién es? Gustavo Adolfo Rol
2: Pues ante todo fue un hombre sencillo Pero extraordinario Quien estaba cerca de él cuenta todavía Hoy situaciones prodigiosas Ayudas increíbles Proporcionadas a quienes la necesitaban Y hablan de su absoluta discreción
1: Pero este hombre tenía algo en especial
2: Pues sí, es que tenía Unos poderes extraordinarios Y el secreto de estos Desgraciadamente se los llevó a la tumba a su muerte en 1994, relativamente hace pocos años Gustavo tenía la capacidad de leer libros cerrados De estar al mismo tiempo en distintos sitios De materializar y de hacer desaparecer objetos De mover cualquier cosa De escribir y pintar a distancia De viajar en el tiempo y otras muchas facultades En resumen, un modo de hacer Que va contra todas las leyes físicas conocidas, Jordi
1: me imagino que hubo alguna manera que se le llegaría a conocer.
2: Pues sí, verás, esto sucedió cuando en los años 30, Albert Einstein pasaba la tarde frente a los prodigios de Roll, quien por entonces era un joven banquero. Otro premio Nobel, como Einstein, el físico italiano Enrico Fermi se había aficionado a todas las cosas increíbles que Roll les, eh, les mostraba y era capaz de hacer. Lo cierto es que llegó a ser conocido en bastantes círculos porque a él se le acercaron artistas como Pablo Picasso o Salvador Dalí y otros muchos más durante años. A lo que él llamaba experimentos asistieron jefes de Estado, estrellas de cine, políticos famosos y otras personalidades.
1: Vale, parece que este hombre tuvo bastante éxito.
2: Pues sí, te contaré que parece que incluso Hitler pretendió en vano que fuera su consejero. El general Charles de Gaulle lo buscaba con frecuencia para hablar con él cara a cara y el mismísimo Mussolini le pidió su opinión en cierta ocasión, aunque luego no le hizo caso con el consabido resultado que ya conocemos todos.
1: ¿De dónde provenían los poderes de este hombre?
2: Pues mira, la respuesta la dio él mismo, de la naturaleza. Él aseguraba que estas capacidades pues, son propias de la naturaleza humana y que algún día pues, sería fácil dominar la materia como él estaba haciendo. Para Roll todo sucedía espontáneamente y con frecuencia. Él mismo se sorprendía de sus propias acciones. Médicos de renombre, conscientes de que la ciencia todavía no era capaz de explicar algunas cosas, se acercaban también a él para afrontar los casos clínicos más complicados con, con éxito. Los científicos no se han enfrentado todavía a un estudio orgánico del fenómeno Roll, por llamarlo así, ...y prefieren casi siempre calificarlo como un hábil prestidigitador de juegos muy efectivo.
1: Eh, imagino que siempre hay un método para verificar si todas esas cosas son verdades o no. Eh, ¿Nunca se le puso a prueba?
2: Pues no, lo cierto es que no. Nadie lo analizó ni lo sometió a ninguna prueba científica. Y algo curioso es que, aunque él podía ver el futuro, no dejó ninguna predicción escrita... Lo único que ha quedado de él, además de los cientos de testimonios, son sus cuadros. Te diré que estos cuadros son naturalezas muertas, muy a menudo rosas y paisajes, y parece que en su ausencia se han animado solos.
1: ¿Hay alguna experiencia que sobresale de los demás, algún acontecimiento que, que impacte entre todos los que rodea la aureola de este personaje?
2: Pues sí, verás, en una ocasión un equipo de televisión asistió a un fenómeno extraordinario. Tuvo lugar en Turín una tarde que estaban hospedados en casa de su amigo y heredero grabando un reportaje precisamente sobre él, sobre Gustavo Rol. En aquella habitación habían dos cuadros... ...y precisamente era la habitación donde Roll se reunía con frecuencia con sus amigos... ...y a veces pues llevaba a cabo pues estos experimentos de los que tanto se hablaban. De aquella tarde la conversación recayó sobre estos dos cuadros que habían allí en la habitación... ...y represent que representaban a una noble francesa de nombre Teresa Robert... ...antepasada del dueño de la casa y a su hijo... Parece ser que años antes había sucedido algo inexplicable. Una tarde alguien había contado la historia de los dos personajes y había recordado la muerte por envenenamiento del niño. De forma súbita parece que el cuadro de la dama se despegó de la pared como un gran rayo, pero al momento volver a su sitio». También aquella tarde, Rol había hecho que los presentes se metieran en los bolsillos papeles en blanco. Parece ser que era una, una costumbre, un hábito en él. Fíjate lo que pasó en aquellos papeles, como él estaba comentando, pues encontró escrita en francés la frase «Mi hijo no murió envenenado, sino por una, afección, una, una grave afección intestinal». La madre, quizá de alguna forma, había querido defender la memoria del niño había querido restablecer la verdad cambiada en el pasado. Una vez escuchada la historia del cuadro... ...el operador de la RAI, fíjate lo que ocurrió... ...volvió a mirar por el obturador de la cámara... ...para terminar la grabación... ...y enseguida llamó a voces al resto del equipo... ...porque el cuadro parecía haber cambiado de aspecto. Teresa Robert, que en el cuadro tiene una expresión... ...más bien seria, orgullosa... Vista a través de la cámara, sonreía. Algo al, algo asombroso, ¿verdad?
1: La verdad sí, es como si estuviera contenta de, de que se explicara la historia, digamos, de manera pública.
2: Pues sí, así es. A la falta de una explicación... Eh, coherente, no les queda más que imaginar que precisamente eh, había pasado lo que tú dices estaba contenta, la madre estaba feliz de que al fin se, se hubiera podido aclarar la verdad sobre su hijo
1: La verdad Olga, es que a veces eh, hay casos de este hombre eh, eh, como otros que a veces desconocemos y, nos, y nos, extrae, nos traen historias realmente interesantes pues, Olga, sería cuestión de por qué de investigar eh, para conocer más sobre estos extraños fenómenos extraordinarios que conseguía este personaje denominado Gustavo Rol. Pues, Olga... Te emplazo una vez más a que sepamos más sobre este gran personaje y darte las gracias por adelantado por esta información que nos has portado esta madrugada. Pues no hay
2: de qué y bueno, lo que haremos será buscar más información sobre personajes de este tipo, de esta talla, para que sean todos conocidos.
1: Muchas gracias Olga. Y deseos que hoy, por ejemplo, hayan disfrutado con la gran variedad de temas que hemos hablado hoy. Hemos hablado de Nostradamus, hemos hablado de Confucio, hemos hablado de este extraño personaje eh, tan, tan enigmático. Y como siempre he llegado a este punto, es el momento de explicarles la reflexión de cada semana. En el programa de hoy hemos demostrado que el comportamiento humano desde sus orígenes para nada es perfecto y es que todavía a pesar de todo lo que hemos criado, destruido y vivido, seguimos siendo culpables de todo lo que nos ocurre. La autocrítica está lejos de ser aceptada, diría todavía más, estamos muy lejos de ponerla en práctica. Como, como siempre se ha dicho, el hombre es el animal que siempre tropieza con la misma piedra. No hemos querido pretender dar lecciones de moralidad, nada más lejos de ello. Pero sí poner encima de la mesa que la ética no es nada nuevo, no se ha inventado hace poco. Hoy en día parece que el respeto por el ser prójimo, la solidaridad, la educación... ...entre otros valores ligados al comportamiento humano... ...se ha perdido... ...parece ser que es algo que... ...no se lleva en estos tiempos... ...es algo... ...muy lejano... ...¿qué nos sucede? ¿no será que los animales... ...somos nosotros... ...y los animales son los humanos? Cuando parecía que... ...la tecnología debía de hacernos la vida mucho más fácil... ...mucho más sencilla... ...nos está haciendo más insociables... ...no sé... ...qué pensarán ustedes al respecto... Yo por mi parte no suelo mojarme ni dar opiniones personalmente en este programa pero creo que estamos en un proceso de deshumanización donde estamos comportados como, comportados como verdaderos autómatas que atendemos tan solo a valores que la globalización nos impone. Creo que quizás como bien nos ha enseñado el gran maestro chino Confucio la educación es quizás el único elemento que pueda hacer cambiar el devenir y la evolución de la sociedad y por cierto no hay nada mejor que acabar el programa con una frase del maestro porque así yo creo que se le debe de denominar y la frase dice así la educación trae confianza la confianza trae esperanza y la esperanza trae paz muy buenas madrugadas y le esperamos de aquí a siete días en Mundo Incógnito. Hasta pronto, queridos oyentes, que tengan un excelente y magnífico fin de semana.